0: 10 da manhã, 19 minutos, na TSF, o Fórum, com edição de Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica da redução da taxa social única para os patrões. Compreende a decisão do PSD, que se junta ao Bloco e ao Partido Comunista para chumbar esta medida? O Governo geriu bem este processo? Os deputados e o Governo devem ou não propor medidas concretas para compensar os patrões? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos muito diretamente aos nossos ouvintes se concordam com o chumbo da TSU. 63% dos ouvintes que já responderam a este inquérito respondem que sim, estão de acordo com este chumbo anunciado da redução da taxa social única para os patrões. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E o PSD? Tem ou não razão quando o acusa à esquerda de estar a puxar o tapete ao governo e de desafiar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a explicarem se já desapareceram as condições de governabilidade em Portugal? O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Já vamos escutar, na abertura deste Fórum TSF, as declarações do líder parlamentar do PSD, que foi entrevistado na manhã informativa da rádio para este debate. Convidamos os restantes partidos para nos explicarem o sentido de voto de quanto a esta redução da TSU e também para percebermos se os partidos consideram ou não que é preciso apresentar propostas para compensarem os patrões. Iremos ouvir os partidos já a seguir partidos, menos o Partido Socialista, uma vez que o Partido Socialista recusou o convite da TSF para participar neste debate. Partido Socialista que foi desafiado na manhã informativa da TSF pelo líder parlamentar do PSD a explicar esta posição, a explicar porque é que decidiu fazer um acordo com a Constituição Social sem ter garantido o apoio parlamentar para fazer passar uh, aquilo com que se comprometeu. Ora, não iremos ouvir, neste fórum o TSF Partido Socialista, porque o PS recusou o convite para explicar aos nossos ouvintes a posição que defende sobre esta questão. Vamos começar por escutar o líder parlamentar do PSD, entrevistado na Manhã TSF. Luís Montenegro desafiou o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a explicarem porque é que puxaram o tapete ao Governo. Vamos escutar alguns momentos essenciais dessa entrevista, foi conduzida pelo jornalista Nuno Domingos, com o líder parlamentar do PSD a começar por responder às acusações de que o partido está a ir contra a sua história nesta questão da TSU.
2: Creio que há um equívoco. Nós não temos nenhuma posição inicial de defesa da redução da taxa social única. Ela ocorreu, de facto, em 2014, num contexto de completa excepcionalidade, Visto que desde 2010 não havia uma atualização de salário mínimo, ainda nos tempos do governo do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, esse congelamento prolongou-se durante o programa de assistência financeira, pelas vicissitudes que são conhecidas e que estavam vertidas no memorando de entendimento que foi assinado com os nossos credores. E em 2014, quando era preciso relançar a economia, quando era preciso também fazer chegar à vida das pessoas, o resultado do esforço, do sacrifício que tinha sido feito nos anos anteriores, foi encontrada uma, uma solução que passou pela uh, atualização do salário mínimo e com o apoio também uh, à criação de emprego, à manutenção de emprego, uh, através de uma descida, uh, repito, excepcional, da taxa social única, num pressuposto que nos anos subsequentes as, as atualizações do salário mínimo nacional deveriam estar ligadas ao crescimento da economia, à atualização dos preços eh, através da inflação e aos acréscimos de produtividade que as empresas eh, e os trabalhadores fossem capazes de aportar eh, ao desenvolvimento económico do país. Ora, eh, a vicissitude eh, subsequente foi eh, o início de eh, a ação deste governo no final de 2015, no início de 2016 a medida acabou por ser mais uma vez renovada eh, com esse caráter de excepcionalidade, eh, enfim, num contexto que se pode ainda assim perceber de não perder eh, o efeito que vinha do ano anterior, agora chegados ao final de 2016. Lançando uh, o, uh, a atualização do salário mínimo para os anos seguintes, insistir e tornar permanente esta medida, é um erro a vários títulos, é um erro porque significa na prática que o Estado está a uh, subsidiar uh, os salários mínimos em Portugal, significa que se está a estimular e incentivar que as empresas paguem uma tabela salarial nivelada por baixo, precisamente pelo salário mínimo, porque esta tem uh, um desconto adicional, tem uma vantagem adicional, para as empresas e ainda por cima, no caso concreto o Partido Socialista e o Governo defendem que esta descida da taxa social nunca seja suportada não pelo Orçamento do Estado mas também pelo Orçamento da Segurança Social o que voluma problemas no seio da Segurança Social Portanto, do ponto de vista substantivo nós temos muitas reservas, muita discordância relativamente a este caminho, mas há uma questão política que continua por responder o PSD tem tido a frontalidade democrática de dar as suas explicações, de explicar o seu o seu posicionamento, mas o que é estranho é que aqueles que devem uma explicação primeira e cimeira ao país não o façam. Desde logo o Primeiro-Ministro, que não explica ao país porque é que acordou em concertação social uma medida que não tinha apoio político na sua maioria parlamentar, sendo que ele só é Primeiro-Ministro, só lidera o Governo, porque, precisamente, obteve no Parlamento um apoio maioritário, não aquele que dimanou do resultado das últimas eleições legislativas. Não procurou, isso... esse,
3: não procurou esse apoio parlamentar? Hoje eu acho que é claro. Mesmo e... na Assembleia de República, entre grupos parlamentares, ou o Ministro das Ações, o Secretário de Estado não... Eu creio
2: não... que isso hoje é muito claro, aos olhos de todos, como disse bem no lançamento desta nossa conversa, é o PCP e o Bloco de Esquerda, são estes dois partidos que são o suporte político do Governo, que fazem, que desequilibram a favor do Partido Socialista, se quiser, a aritmética parlamentar que lhe permite ter condições de governar, são estes partidos que levam o assunto ao Parlamento e que querem tirar o tapete. E essa é a segunda explicação, porque não deve explicações ao país só o Primeiro Ministro. O líder do Partido Comunista Português e a líder do Bloco de Esquerda devem uma explicação cabal ao país no sentido de poderem esclarecer uh, os portugueses porque é que estão a tirar o tapete ao Governo. Repare, nem sequer foi o PSD nem o CDS que levaram este assunto ao Parlamento, independentemente da discordância que possam ter. Foi uma decisão do Governo, acertada em consultação social, nós podemos discordar, mas estávamos preparados para respeitar o acordo que tinha sido estabelecido. São os partidos que suportam o Governo no Parlamento, que levam o assunto e que querem tirar o tapete ao Governo e ao Primeiro-Ministro. E tem que explicar porquê. Partidos... Já, não, já não há condições de governabilidade em Portugal. O PCP e o Bloco de Esquerda esqueceram o compromisso que assumiram com o Partido Socialista de dar ao país um Governo coeso, estável, duradouro. O que é que quer o PCP e o Bloco de Esquerda, querem tirar o apoio político ao governo, é isso que querem, é preciso explicar, estamos a falar da condição primeira hoje para termos um governo em Portugal. A explicação cabe ao primeiro-ministro, seguramente, porque terá exorbitado aquilo que era uh, o apoio que tinha dentro da maioria parlamentar, mas também esta está a tirar o tapete por alguma razão e devem essa explicação ao país.
3: Esses dois partidos também poderão dizer que uh, nada disto estava estabelecido no acordo que assinaram com, uh, com o Partido Socialista.
2: Com certeza que aquilo que depois pode ser a discussão dentro da maioria parlamentar entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, a eles diz respeito. Aquilo que o país sabe é que todos eles prometeram que havia um governo com condições de estabilidade, de governabilidade, isto é, que as políticas essenciais do governo tinham suporte parlamentar, porque senão não fazia sentido estar a constituir este governo. E é muito estranho, porque há aqui um ar de, de brincadeira, de ligeireza subjacente a este posicionamento político destes protagonistas. Reparo, o Primeiro-Ministro dá só luxo de ir ao Parlamento Elogiar a atitude do PCP do Bloco de Esquerda. Gabar a coerência. Dizer os senhores estão a ser coerentes porque estão contra mim, porque me estão a tirar o tapete. Isto é uma coisa absolutamente inédita, insólita e incompreensível para uma figura que se quer assumir como líder de um governo, de um governo que tem que dar estabilidade ao país, porque caso contrário não tem condições para exercer a sua função.
1: Nesta entrevista na Manhã TSF, entrevista feita pelo jornalista no domingo, o líder parlamentar do PSD, Luís Monteiro, respondeu também à pergunta. E a redução do pagamento especial por conta, pode ser uma alternativa interessante do ponto de vista do PSD?
2: Eu acho que há várias medidas que são eh, eh, vistas eh, da nossa parte como eh, passíveis de poder fomentar o investimento e de poder eh, eh, desanuviar eh, a tesouraria das eh, eh, empresas com vista a que elas possam ter uma margem de negócio maior, possam investir mais e possam com isso também gerar mais emprego e mais riqueza. Essa é uma delas? A questão não é essa. A questão é saber se essas coisas têm que ser vistas à, à, à luz de uma contrapartida, com um o aumento do salário mínimo nacional. Eu acho que essas questões, muitas delas, são independentes da eh, eh, definição da de atualização do salário mínimo nacional. Se me disser assim, era desejável que o país tivesse uma política de desagravamento fiscal das empresas para poder ser mais competitivo num contexto europeu, tal qual tinha sido decidido pelo governo do PSD com a anuência e com a participação e decisão eh, concreta do Partido Socialista, eu diria que sim, que era muito benéfico para o país que este Governo não tivesse rasgado o compromisso do Governo anterior com o principal partido de oposição e fizesse o mesmo connosco, que era levar esta política de desagravamento fiscal das empresas por diante até porque já estava testada. Nós tivemos, no ano em que ela foi aplicada uma receita fiscal em sede IRC superior apesar da taxa ter diminuído. Agora, isso favorece a economia e por via disso favorece as condições para que possa haver uma atualização do salário mínimo nacional. Mas, está a dar Mas não tem que ser que há... uma contrapartida.
3: Mas está a dar a entender que há ali um conjunto de ideias que o PSD pode No pagamento especial ah, por
2: não. conta. No pagamento especial por conta, aliás, o Orçamento do Estado já o fez este uhum. ano também. É verdade que isso pode aliviar a tesouraria das empresas. Agora, repito, não seja isto não, considerado como, como uma, uma, uma espécie de subsidiação do aumento do salário mínimo nacional. Isto devem ser políticas de natureza económica que favorecem o crescimento da economia, que favorecem a competitividade das empresas, que favorecem os acréscimos de produtividade e isso cria condições para que tenhamos de uma forma sustentada, uma atualização de salário mínimo nos próximos anos, que naturalmente é o desejo de todos. Nós queremos nivelar os salários por cima, não queremos nivelar os salários por baixo
1: as explicações e os argumentos de Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, que explicou na manhã da TSF o ponto de vista social-democrata. Escutámos aqui o essencial dessa entrevista, conduzida pelo Nuno Domingos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. No dia em que, no Parlamento, será debatida esta questão da redução da TSU para os patrões, uma proposta que tem sumo garantido, queremos ouvir, a sua opinião compreende a decisão do PST que se junta ao Bloco e ao PCP para chumbar esta medida? E o Governo geriu bem este processo? Os deputados e o Governo devem ou não propor medidas concretas para compensar os patrões? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o chumbo da TSU, 68% dos ouvintes que já responderam ao inquérito estão de acordo com este chumbo. Iniciamos esta reflexão, escutada uh, o essencial da entrevista a Luís Montenegro, e eu, tomamos este debate com o contributo do deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. Senhor Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que nos recordasse os motivos que levam o Bloco a chumbar esta hum, a descida da, da taxa social única para os patrões. Bom,
4: o Bloco de Esquerda sempre teve essa posição, aliás, sempre agimos com total transparência e lealdade e com total fidelidade aos nossos princípios. Um benefício, um desconto, uma redução da TSU nunca esteve nos acordos políticos que deram origem a esta maioria e a medida é errada, porque, por um lado, é perverso por os trabalhadores por via da segurança social ou os contribuintes por via do orçamento de Estado a financiar, a pagar uma parte do aumento do salário mínimo desresponsabilizando as empresas. Por outro lado, do ponto de vista económico, uma medida deste tipo dá um incentivo errado porque é um, é um incentivo a que as empresas tenham políticas de baixos salários, ou seja, é um convite a que as empresas mantenham os salários mais baixos possíveis e, por outro lado, não é sequer uma medida de estímulo, como muitas vezes tem dito, às pequenas e médias empresas, porque é uma medida discriminatória que dá um prémio às PMEs, às pequenas e médias empresas que optam por pagar o salário mínimo, excluindo as empresas que fazem, que têm políticas salariais mais dignas, mais respeitadoras dos, dos trabalhadores. O compromisso que estava no acordo político que o Bloco de Esperta assinou com o Partido Socialista é o compromisso de fazer o salário mínimo chegar aos 600 euros. E tinha patamares mínimos cada ano, este ano pelo menos 557 euros, e esse compromisso que é uma, um elemento fundamental da recuperação de rendimentos e que é um pilar da atual maioria, esse compromisso é o essencial e já está em vigor. Desde o dia 1 de janeiro, que o aumento do salário mínimo que permitirá aos trabalhadores terem mais 27 euros por mês, já está em vigor. e O aumento do salário mínimo é essencial, é uma medida básica de justiça num país que tem salários muito baixos, e em que um, em, na verdade mais do que um em cada dez trabalhadores, vive abaixo do limiar da pobreza, mesmo tendo um emprego e um salário. E é uma medida também economicamente sensata, porque eh, o aumento do salário mínimo é também o aumento da procura, e o aumento da procura é um elemento essencial para dinamizar a economia e, aliás, beneficiar as próprias pequenas e médias empresas que estão dependentes do consumo interno para poderem, para poderem enfim, desenvolver-se. E, por isso, o aumento do salário mínimo é justo do ponto de vista social, é sensato do ponto de vista económico e corresponde a uma devolução do dinheiro que os trabalhadores foram perdendo ao longo dos últimos anos, dos anos em que o salário mínimo esteve congelado, dos anos em que se fizeram alterações à legislação laboral que transferiram milhões de euros dos trabalhadores para as entidades empregadoras, e portanto este aumento do salário mínimo é uma parte da compensação que, 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 que se deve aos trabalhadores o poder de compra que foram perdendo.
1: Fica esclarecida essa então, questão, antes é ainda difícil. de lhe pedir para comentar o desafio que foi feito por Luís Montenegro. Gostava de perguntar qual é a posição do Bloco de Esquerda. É ou não necessário encontrar medidas alternativas para compensar os patrões pela não redução da TSU?
4: Nenhuma medida deve tomar como universo as empresas que têm políticas de baixos salários. Ou seja, nenhuma medida deve ser um prémio às empresas que pagam o salário mínimo. Todas as medidas de apoio à criação de emprego, de desenvolvimento económico, de apoio às pequenas e médias empresas, não devem tomar esse critério e, portanto, não devem ser uma contrapartida do aumento do salário mínimo. Dito isto, o Bloco de Esquerda tem sido atido ao longo dos últimos anos e, em particular, nesta legislatura. Por exemplo, para que seja reduzida a tarifa energética, que, como se sabe, é um dos principais custos que as famílias e as empresas têm. Os custos com energia e comunicações representam 40% dos custos de produção das pequenas e médias empresas, os salários de O problema das pequenas e médias empresas não, não são os salários. Aliás, salários mais altos significam mais procura interna e isso é bom para as pequenas e médias empresas. O problema das pequenas e médias empresas é terem despesas excessivas na fatura energética, é o pagamento especial por conta, é a falta de acesso ao crédito e os juros que lhes são cobrados. E sobre isso o voto tenho tem apresentado, mas essas medidas de apoio à economia, de apoio à criação do emprego, não são contrapartidas do salário mínimo que devam premiar as empresas que pagam baixos salários. Devem ser políticas de apoio à criação de emprego que valorizem eh, as políticas salariais de salários dignos, de salários mais altos e que permitam justamente que os trabalhadores vivam com mais dignidade.
1: E que como é que o Bloco de Esquerda responde ao desafio feito pelo, pelo PSD? Porque é que estão a tirar o tapete ao governo? Já não há condições de governabilidade?
4: Não, mas nem percebo essa pergunta porque o que está na origem desta solução é um compromisso pela recuperação dos rendimentos. E o Bloco de Esquerda opõe-se a esta medida na fidelidade a esse compromisso e a esse acordo que foi feito. Nós precisamos de recuperar rendimentos, precisamos de aumentar o salário mínimo, coisa que enviar, já foi feita, e o único partido que, neste, que nesta matéria mudou de posição foi o PSD. Portanto, se esta medida, se a redução da CSU para as empresas que pagam baixos salários cair, isso é uma boa notícia, que permite aprofundar o caminho de recuperação de rendimentos está na origem desta solução política e que visou justamente parar o encolhecimento que o PSD e o CDF causaram no país nos últimos anos. E, portanto, desse ponto de vista, o nosso objetivo e o nosso compromisso é aprofundar o compromisso que está na origem desta, desta maioria, que é a recuperação de rendimentos, devolver rendimentos a quem vive do seu trabalho, garantir que se inverte a política de austeridade e que se investe nos serviços públicos num país que mais capaz de dar condições de igualdade, criar emprego, ter investimento público, é esse nosso compromisso e é esse mantém-se.
1: Mas essa, essa desintonia nesta medida concreta, uh, e voltando ao desafio que é lançado pelo PSD, não coloca em causa as condições de governabilidade?
4: Repare, uh, o, o facto, esta discordância entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, sobre muitas matérias, não é nenhuma novidade. Desde o início, que se sabe que há matérias nas quais os partidos que fazem parte da atual maioria não estão de acordo. Não é só nesta, é noutras também. Mas foi com a transparência, com a lealdade, com a frontalidade de, de se assumirem essas diferenças que se fez um compromisso centrado no essencial. O essencial é a recuperação de rendimentos. É, foi parar as privatizações que a direita tinha planeado e feito no país, é recuperar, relançar os serviços públicos, é recuperar os direitos do trabalho. E essa é a luta em que nós estamos, e esse é o compromisso que, esse é o compromisso que nós temos. Esta questão da TSU, ou da redução da TSU, nunca fez parte desses acordos, nunca estiveram na origem desses acordos, e as posições dos vários partidos são conhecidas, é por isso natural o Primeiro-Ministro no Parlamento eh, elogia a coerência, a transparência e a fidelidade aos princípios do Bloco de Esquerda e do PCP, ao mesmo tempo que, não deixa de ser eh, curioso e até hilariante, a cambalhota que o PSD deu neste, nesta matéria. Mas, como dizia há uns dias eh, uma, uma deputada, eh, Mariana Mortágua, justamente um relógio descontrolado como, como o PSD, algum momento em que dá a hora certa. Portanto, esta medida cair é, é positivo, mas o único partido que não não tem nenhuma coerência em termos de princípios, nem em termos do seu discurso, da sua posição, do seu passado, é o PSD. Na verdade, o PSD está contra o aumento do salário mínimo. Esse é que é o um problema do PSD. O PSD não está de acordo com o, com este aumento do salário mínimo. Aliás... Quando foi decidido este aumento do salário mínimo, a crítica do QSE é porque este valor era exagerado, era demasiado elevado. Ora, nós achamos exatamente o contrário. Este valor restitui eh, alguma dignidade a quem vive do seu trabalho, mas é preciso aprofundar este caminho de, de valorização dos salários e de valorização de quem vive do seu trabalho quem vive do seu salário.
1: Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, por ter explicado aos no nossos ouvidos a posição do Bloco sobre esta questão da TSU e que opinião tem o empresário Luís Filipe Silva que nos liga de Carcavelos. Bom dia. Bom dia. Bom dia,
0: não, caso, Bom dia, a todos. Hum, Eu, eu em, relação, em relação a esta... Uh, a falta de
5: coisa, que, eu
6: digo já que eu sou do mundo. O
1: possível, a ligação está muito, muito má, vamos desligar esta chamada e vamos tentar ligar para si um pouco mais à frente para ver se o conseguimos entender, uh, mal conseguia perceber aquilo que nos estava a dizer, já voltaremos a contactar consigo, vamos ver se conseguimos escutar em melhores condições o engenheiro António Santos, que está no Porto. Bom dia. Bom
7: dia. Um, eu sobre isto só gostava de dizer uma coisa que me parece, não sei se já foi dito no fórum, porque eu não tenho estado a ouvir tudo, mas já agora vou dizer. Parece-me que esta situação é um bocadinho perigosa para o PS. E eu digo que é perigosa para o PS porque, da mesma forma que o secretário-geral do PS em Espanha acabou por perder o lugar, por ter uh, feito o fim que é de uma situação que depois não conseguiu desenvolver, parece-me que o PSD está exatamente na mesma situação em Portugal. <risos> Ou seja, está a pedir uma solução, não tem alternativas para a solução, e se calhar o que vai acontecer é que vai ter que ser uma alternativa interna para substituir o que está a passar neste momento no PSD. E, portanto, o PS vai ser prejudicado a médio prazo, entre aspas, porque vai surgir um chamei-me um, outra pessoa dentro do PSD que vai sim esse, fazer uma alternativa correta e pensada. Era só
1: isso que eu estava a dizer. O contributo de António Santos, é a Gia que está no posto, vamos agora ao, ao encontro do professor Hugo Ever, que, está, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia.
8: Uh, bom dia ao Fórum. Uh, eu, eu acho que a, a o esclarecimento do, do deputado uh, do PSD deixou-me ainda mais confuso. Porque, uh, ao dizer que não houve apoio inicial à medida, ele começa por esclarecer que anteriormente, em várias ocasiões, não só a defenderam, mas também a implementaram. Uh, portanto, é um pouco estranho como é que não a defenderam anteriormente, mas afinal não se defenderam, mas como a implementaram.
6: Depois,
8: uh, eu acho que, que a posição do PSC, no fundo, uh, esparra, não propriamente na, na questão do, da TSU, mas na não aceitação do aumento do salário mínimo. De outra forma, não se entenderia como é que. Uh, iriam contra, no fundo, a base sustentação até do, do, do seu eleitorado. As empresas tinham aceito estas condições. E eram condições que, reparem, uh, temporariamente a TSU iria descer, mas depois permaneceria o um aumento do salário mínimo. Uh, e lá voltamos. Uh, o problema não era a TSU, era, era, o, era o problema do aumento do salário mínimo que esse, então manteria. O PSC estava habituado até agora, anda andar passo a passo no sentido do esmagamento da, 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 do, do trabalho. E, a partir do momento em que tanto passo a passo a era em sentido contrário, eh, já não se sente obviamente. Eh, o Governo geriu bem, claro, uh, geriu bem, foi sentado, eh, negociou, que era coisa que, que não estávamos habituados, estávamos a sentir-nos sufocados com a antiga governação negociou com todos, inclusive é com vários, eles aceitaram. Depois, enfim, veio o PSD a dizer que, que o que estava negociado não era do, do seu acordo, de, por interesses políticos, lamento dizer. As pessoas do Bloco de Esquerda eram esperadas, eh, ideologicamente tão de acordo com, com, com a sua postura, eh, ao contrário do PSD, repito, e o, e o, e o posicionamento político manteve-se eh, correto em relação ao eleitorado e ao país eh, não, não madura.
1: Agradeço também e, o, seu de Agradeço de o seu contributo, Hugo Ever, opinião deste professor que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do líder parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Oliveira, bom dia. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes a posição do PCP sobre esta questão, porque é que questão contra esta redução da, da taxa social única para os patrões, para as empresas.
9: A posição do PCP já é conhecida há muito tempo, até desde a altura em que foi aprovada pela primeira vez a redução da Técio como contrapartida do aumento do salário mínimo nacional, o PCP deixou bem claro os seus argumentos. Não devem ser os trabalhadores a pagar o aumento do salário mínimo nacional e não deve haver incentivos às empresas para que pratiquem salários baixos, nomeadamente para que utilizem o salário mínimo nacional à espera de uma benesse qualquer que seja concedida. E, portanto, reduzir a taxa social única às empresas que pagam o salário mínimo nacional Significa isso mesmo, significa pôr os trabalhadores a pagar o aumento do salário nacional por via da segurança social ou do orçamento do Estado, e significa, ao mesmo tempo, incentivar as empresas a praticarem salários baixos à espera da benéfica que depois possa ser concedida um, por via da redução da TSU, sendo que quem beneficia no essencial dessas medidas, dessas benesses
1: são as grandes empresas,
9: porque as grandes empresas é que concentram a maioria dos trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional e, portanto, seriam as grandes empresas, nomeadamente os concentros da distribuição, as grandes empresas que praticam esses salários baixos o salário mínimo nacional como referência é que arrecadariam, digamos assim, a fatia do de leão deste benefício que seria suportado pelo Orçamento da Segurança Social e pelo Orçamento do Estado. E, portanto, o PCP teve uma posição desde que esta questão surgiu, uma posição de oposição a esta redução da TSU, recusando qualquer ideia de que o salário mínimo nacional deva estar sujeito a uma de troca. Ou seja, o aumento do salário mínimo nacional tem que valer por si só, porque o aumento do salário mínimo nacional é um elemento central para uma, uma distribuição da riqueza de forma mais justa, e por outro lado para a valorização do poder de compra para a valorização para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo português
1: apesar Portanto, dessa posição
9: a minha, geral, que valer por si só.
1: apesar dessa posição de princípio o PCP considera que neste caso concreto faz sentido uh, a tomar medidas que defendam as pequenas e médias empresas
9: Olha, neste caso concreto ou noutro caso concreto qualquer nós temos vindo ao longo de anos a bater-nos do apoio às pequenas e médias empresas e de resto não consideramos muito adequado que o apoio às pequenas e médias empresas seja secundarizado ou seja minimizado como uma forma de discutir contrapartidas em relação ao que quer que seja o apoio às pequenas e médias empresas tem que valer por si. E foi nesse sentido, de resto, que ontem apresentámos na Assembleia da República um conjunto de 12 medidas de apoio às pequenas e médias empresas que passam não só pelo desenvolvimento de uma proposta que o PCP tem apresentado e que foi aprovada no Orçamento do Estado para 2017, que é a proposta de redução do PEC com vista à sua eliminação, foi aprovada no Orçamento de 2017 uma proposta do PCP depois de muitos anos de insistência da nossa parte nesta questão e estamos disponíveis para que, para além daquilo que já foi aprovado no Orçamento de 2017, se possa haver ainda outros avanços em relação a essa medida. Apresentámos propostas também que têm a ver com o acesso ao crédito, o acesso das pequenas e médias empresas ao crédito em condições de juros de prazos e outras condições contratuais que sejam favoráveis ao investimento e ao desenvolvimento da atividade produtiva, apresentar as propostas que têm que ver com o acesso aos fundos comunitários, com a redução dos custos com a fatura energética na eletricidade, no gás natural, do, do, da, taxa, da, da taxa do IVA sobre uh, a eletricidade. Ou o gás, portanto, 12 propostas que vão no sentido uh, de apoiar as pequenas e médias empresas, porque nós achamos que este debate tem que ser feito com seriedade e não pode ser secundarizado como uma contrapartida de uma coisa
6: qualquer. O a João Vivera, do salário
9: mínimo é a discussão do salário mínimo e a contrapartida do salário mínimo nacional é o trabalho que é prestado pelos trabalhadores. E, portanto, quando um trabalhador presta a sua força de trabalho recebe o salário como contrapartida e essa é a, contra, essa, essa é a relação que existe de contrapartidas. Não, não devem ser misturadas com a questão do aumento do salário mínimo nacional, quaisquer outras questões.
1: O líder parlamentar do PSD, Luís Monteiro, deixou na manhã da TSF um desafio ao Bloco e ao PCP. Expliquem lá porque é que estão a tirar o tapete ao governo. Desapareceram as condições de governabilidade em Portugal?
9: Olha, eu diria que da parte do PCP nós não tirámos tapete nenhum porque o tapete nunca existiu. Ou seja, o que ninguém teve à espera é que o PCP fosse incoerente com as posições que tomou, aliás, nem o PSD. O PSD uh, está a tomar esta posição em contradição, em incoerência com as suas posições, por critérios, toda a gente percebe que isto é por critérios meramente oportunistas e taticistas, não só de procurar criar desestabilização política, mas de procurar, uh, de alguma forma, levar por diante essa atitude revanchista que tem tido... Desde, desde o início da, da legislatura, por ter sido afastado do poder. E, portanto, a gente percebe que esta posição do PSD não é uma posição genuinamente determinada pelas pela, pela, pela posições ou pela compreensão que o PSD tem em relação a estas medidas ou outras. Esta posição do PSD é uma posição incoerente e é uma posição que deixa o PSD muito mais avançado
1: Mas o PCP, com esta. do
9: PSD decidiu hoje transferir para os outros o problema do PSD. Peço desculpa, não percebi, não, é um percebi aquilo, PSD.
1: não percebi aquilo que nos disse, João Oliveira. Como, como? Não percebi aquilo que nos disse agora.
9: O que estava a dizer é que o um líder parlamentar do PSD procurou transferir para outros um problema que é seu. É um problema do PSD e da incoerência da posição do PSD. Porque eh, toda a gente sabe que esta posição é determinada por critérios oportunistas e taticistas para procurar criar estabilização política e para eventualmente forçar o PCP a aceitar alguma coisa que o PCP nunca na vida aceitaria. E portanto não aceitaremos e manteremos a nossa coerência, a nossa posição e o PSD terá que desenvencilhar deste problema que criou a, a si próprio. Agora, não podem sacar aos outros as responsabilidades que são responsabilidades que no fundo afinal de contas são suas pela incoerência das suas posições. Se por uma vez na vida o PSD pode ser útil aos trabalhadores e ao povo então que se aproveite essa posição do PSD em favor dos trabalhadores e do povo, mesmo que ela seja incoerente e apenas determinada numa conjuntura de, de critérios oportunistas e taticistas.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Partido Comunista Português a participação no fórum TSF. Que opinião tem o empresário António boupas que nos liga de Vila do Conde. Bom dia.
10: Olá, muito bom dia ao fórum. Obrigado pela oportunidade para intervir. Eu gostaria de genericamente dizer o seguinte. Nesta questão como muitas outras, quase me atrevia a dizer que eh, todos têm razão. Depende um pouco do ponto de vista político de cada um dos interventores. De facto, o PCP, o Bloco de Esquerda, tem argumentos mais coerentes, da mesma forma que o Governo e, e vem para a oposição. Não me parece negativo que tal assim aconteça. Acho que isto decorre do jogo democrático, parece-me francamente bem. Saltando agora para a medida específica, eu diria que me pareceu mal que a medida não fosse universal. Isto é, concordo perfeitamente com o aumento do salário mínimo, acho que é uma necessidade nacional, mas a contrapartida, no meu ponto de vista, deveria ser também global, isto é, não deveria circunscrever se exclusivamente às empresas que pagam salários mínimos. Nesta perspectiva, parece-me que deve estar encontrada uma fórmula que compense os tais 40 milhões eh, que esta medida de aumento de salário mínimo comporta eh, por forma a que esse valor esteja encontrado numa perspectiva global, seja em sede fiscal seja numa outra medida qualquer, mas, na minha leitura, ela deverá ser universal. Não concordo, portanto, com a redução do PEC. Uh, ou melhor, quando eu quero dizer não concordo, quero dizer que a redução do PEC não é uma redução de custos, é uma redução de efeito de tesouraria, que se reflete num terminado mês do ano, neste caso, em março, mas não é propriamente uma redução de custos. E eu penso que a medida deve comportar uma redução de custos que efetivamente permita que as empresas, por contrapartida do aumento que sofreram, possam ganhar competitividade e dessa forma afirmar que Interna e externamente.
1: Boa opinião do Desculpa. empresário António Bom Pastor, que nos liga de Vila do Conto. Já aqui na reta final desta primeira parte do Fórum do TSF, restam-me alguns segundos para respeitar o debate online. Um, pode participar escrevendo aquilo que pensa ou no Facebook ou na página do TSF na internet. Rui Beiro escreveu. Apenas quem não sabe respeitar os portugueses ganha o salário mínimo nacional e quem não sabe respeitar a constituição social vota contra a TSU. Os portugueses que ganham o salário mínimo vão estar atentos a quem não soube nem foi capaz de os defender e proteger. O tempo? É sempre um bom conselheiro, escreve o Ribeiro. Joaquim Carvalho escreve que após quase 5 anos de exploração, tanto à população como às empresas, e para bem da economia do país, o Estado deve auxiliar ambas as partes. Quanto ao sumo de téssio por parte do PSD, sabendo que desejava o baixar há tempos atrás, só penso que são atitudes de crianças contrariadas. Otávio Ribeiro escreve que este é o início do fim do bom senso do PSD, onde está a responsabilidade, o respeito quando se faz uma birra neste momento, vai ser muito fácil desviar votos do PSD a partir de hoje, que é votável Ferreira, quando as pessoas souberem que não vão ser aumentadas devido à birra do PSD, não se vão uh, esquecer disso nas uh, eleições. A opinião deste ouvinte, por aqui, quer dizer que uh, o do um PSD não fará com que o salário mínimo não seja aumentado este mês, quem recebe o salário mínimo vai já ter o aumento acertado na Constituição Social. Retomaremos o debate, já seguirão o das 11 Música Passam 10 minutos das 11 horas Estamos de volta ao Fórum TSF Com a edição de Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira. No, no Fórum TSF de hoje. Convidamos os nossos ouvintes a explicarem que opinião têm sobre esta polémica em torno da redução da TSU para os patrões. Concordo com o chubo da redução da taxa social única para as empresas? Se esta é a pergunta que está na página da TSF na internet e 61% dos ouvintes eh, estão de acordo com este chumbo. Vamos agora ao encontro do deputado do CDSPP, Filipe Anacoreta Correia. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Qual bom é dia. a posição do CDSPP sobre esta questão? Será uma abstenção?
11: Bom dia, sim. vez de mais, devo dizer que não, nós não conseguimos eh, resignarmos à ideia... Que é habitual e que é banal um Primeiro-Ministro mentir na Assembleia da República, como aconteceu, como sabe, o Primeiro-Ministro disse que o acordo de concertação social estava assinado numa altura em que não estava assinado, mas além disso, o Governo mente e o Primeiro-Ministro mente quando diz aos parceiros da concertação social que está em condições de cumprir um acordo e estabelece as condições desse acordo e assinem esse acordo numa altura em que já sabe que não tem condições políticas para cumprir a palavra que eh, assumiu. E isso para nós é de uma grande gravidade, não nos conseguimos resignar à ideia que tudo é possível em política, que nós temos um primeiro-ministro cuja palavra não vale, eh, que considera normal mentir, e esta é a primeira a primeira manifestação de estranheza, de repúdio, até de preocupação, porque nos parece que é uma matéria que não pode ser deixada em claro e que nós, pela nossa parte, fizemos questão de assinalar. E Por o, outro lado...
1: Eu gostava que lhes explicasse questão... o sentido de voto do, do CDS?
11: Bom, em relação em aquilo relação que está em discussão, nós estamos, a falar de diferentes, nós estamos a falar de diferentes coisas. Em primeiro lugar, e desde logo, nós estamos a falar de uma preocupação em torno do salário mínimo, do aumento do salário mínimo. O CDS é favorável ao aumento do salário mínimo, pugnou por isso, descoselou o salário mínimo na altura em que esteve no Governo, contra a opinião dos, dos nossos credores externos, que na altura tinham um grande peso fruto da, do, da atuação do, do governo da geração de Sócrates, mas nós conseguimos congelar isso e, nesta, e neste contexto, havendo condições da consultação social, nós também apoia, apoiamos uma medida da natureza. Também apoiamos, é certo, a consultação social. Foi também no nosso governo que, numa altura muito difícil, conseguimos um acordo de consultação social, nomeadamente com uma intervenção de grande responsabilidade, há que reconhecer um grande sentido de estado da UGT em particular. E, por outro lado, nós estamos de acordo em que se tem em conta uh, a diminuição dos custos de produção, uh, o aumento da competitividade uh, e a condição, criação de condições, para, por exemplo, para as PMEs e para as IPSS para que consigam realmente fazer face às grandes dificuldades que têm tido. Portanto, nós, de um, de um ponto de vista geral, nós estamos de acordo com este esforço Consideramos que a proposta em concreto não é a melhor e por isso apresentamos propostas muito concretas, seja no âmbito da, do IRC, seja no âmbito daquilo que são os protocolos de cooperação com as ITSS, seja no âmbito da prorrogação da medida que atualmente está em vigor relativamente à taxa social única de manter a taxa 0.75 que está prevista até o final do mês. Portanto, de uma forma simples, dizer que o CDS tem um grande sentido de responsabilidade, apesar de assistir com bastante estranheza à maneira como o Governo tem conduzido este processo, nós não abdicaremos do nosso lugar, de quem não é a favor ou contra só porque não estamos no Governo, mas é alguém que acrescenta, que traz propostas e que tem esperança de poder contribuir para uma solução melhor, que sirva à economia e sirva aos recursos.
1: Essa afirmação de que o CDS não está a favor é contra só porque está no Governo ou não está no Governo é uma farpa ao PSD?
11: De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. É, é a afirmação do lugar em que nós temos estado desde o início desta legislatura com várias propostas em diferentes áreas por exemplo na área da natalidade, do envelhecimento ativo e aquilo que lamentamos é que de uma forma geral temos assistido a um bloco, a uma parede da parte da maioria que sustenta o Governo, com uma arrogância que não é costume no início do Governo, já temos visto isso em, 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 na altura em que os Governos se prolongam, mas nós estamos a assistir a uma maioria que não dialoga, que, que está fechada e que não aceita propostas eh, quando não venham do clube daqueles que a sustentam.
1: Agradeço ao deputado Felipe Ana Correia a participação neste Fórum TSF, a posição do uh, CDS PP sobre esta questão. Quando chegar o momento da votação, o CDS irá escolher a abstenção. Vamos agora ao encontro do empresário Júlio Eduardo, que está no Porto. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia, desculpa, em princípio, eu não sou empresário,
12: eu sou reformado, alguma coisa
1: que está mal. Uh, o que está mal é que eu é que li mal, li, uh, estava aqui aposentado, peço desculpa.
12: Pronto, qualquer mais é assim. Falar sobre a TF. PSU que é um bocado complicado, porque vê é cambalhota que o PS, o PS, ia dar, e o por, por uma por uma vez, e eu estou de acordo com ele, que ele consegue, consegue pelo menos, fazer uma coisa, nunca serão os trabalhadores que vão pagar o salário mínimo. E sei assim, as pessoas devem, devem estar esquecidas daquela selva-manifestação sobre a baixa da TSU, onde, onde o de Coelho queria, pôr, queria transportar essa descida da TSU para os trabalhadores e baixar os grãos entre Portanto, eu acho que eles não são coerentes com eles próprios, mas ainda bem, há ah, sempre uma vez que eles mudar, que na minha terra sempre, sempre disseram assim, para os burros é que não mudo. Continuação vão bom programa e bom
1: dia. A opinião do Julio Eduardo, que opinião tem agora sim o empresário Luís Felipe Silva, que está em Carcavelos. Bom dia.
0: Bom dia, Agora, Parece sim. Hum, continuo. Eu estou a ouvir a minha voz. É, é um... Rosto. Se, tentar, uh, podemos se
1: tentar ver se consegue ultrapassar não, as problema, não, ou então não, desligamos não. a chamada e a seguir voltamos a ligar falar. para si?
0: Não há problema. Não há então problema. vamos tentar. Então vamos tentar, exatamente. Bom, é, antes de mais, eu uh, sou PSD, sempre votei PSD e continuo a ser PSD. Agora, não me revejo pela, pela esta postura do PSD uh, dizer que está ao lado das pessoas, uh, dizer que Uh, os outros partidos têm falta de coerência, a falta de coerência é do PSD, porque este, esta redução da, da TCU é um é mal menor, repare. Há, há, há medidas que até o deputado do Bloco de Esquerda enumerou, que são muito mais, uh, uh, mais visíveis em termos financeiros para as empresas, do que a TSU. A TCU é, é, é ótima para as grandes empresas, não é? e quando nós estamos a falar do universo muito reduzido, não é? em termos de percentagem, aqui as micro, pequenas e médias empresas, se calhar, precisa empresarial, são cerca de 70%, não sei, se calhar estou a dizer alguma maneira. Mas, agora, isto é uma, é uma situação em que o PSD arranjou uh, tempo de antena, nunca se falou tanto do PSD. E eu, sinceramente, fico triste porque não me revejo nesta política do, 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 do PSD uh, e digo sinceramente que se houvesse eleições antecipadas pela primeira vez iria uh, votar no PS, porque mal ou bem uh, está a governar, acho que para todos os portugueses, as, as coisas estão a correr uh, bem. Uh, agora, arranjar esse tipo de, de, de situações para ter protagonismo político, uh, falar de coerência política, aqui que não há coerência política do PSD. Uh, é, é o que foi o que o ouvinte estava a dizer há pouco, a, a cambalhota que o PSD deu e está a dar, portanto, isto é um tiro nos pés e isso vai-se ver vai repetir nas eleições autárquicas, o PSD vai ter, certamente, uma, uma derrota histórica. Portanto, é isso que eu tenho de dizer. Fique claro a opinião
1: deste nosso ouvinte que uma opinião sobre esta questão da TSU tem o um empresário Miguel Silva, que nos escuta em Barcelos. Bom dia.
13: Bom dia. Bom dia ao Fórum e bom dia, doutor Manela Cássio. Eu sou, sou militante do PSD, e estou 100% de acordo com aquilo que o PSD está a fazer. Nós necessitamos, como empresários, de muitas outras soluções para que nos tornamos mais eh, competitivos, mais progressistas e conseguimos mais, fazer mais e mais pelos funcionários. Não no, no aspecto da TSU, porque a TSU isso é, uma, isso é uma coisa mínima. E penso que teremos muitas outras, uh, outras atitudes que teremos que tomar. O PSD uh, fez uh, uh, muito bem. Estou 100% de acordo com o, o, o Dr. Paz Coelho. Porque nós nos pagamentos por conta. Nós, em muitas outras, outras, uh, outras soluções, devemos encontrar, eu sou empresário e não tenho uh, quatro, nem sete, nem dez, nem vinte funcionários, e nada me vai afetar isso da TCU, da, 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 um, nada. O que me, o, aquilo que eu quero é que nos criem condições para nos tornarmos mais competitivos, e era
1: só Fica clara a sua opinião dia. Miguel Silva agradeço também a sua participação testemunho deste empresário que nos liga de Barcelos olha aqui a página da TSF na internet perguntamos no inquérito aos nossos ouvintes se concordam com o chumbo da TSU o sim continua com vantagem, 59% dos ouvintes estão de acordo com este chumbo da TSU. Na abertura do fórum expliquei aos nossos ouvintes que o Partido Socialista não tinha aceitado o convite para participar neste debate, o PS reviu essa posição, agradeço-lhe por isso, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, a participação neste debate para que os nossos ouvintes possam perceber a posição do Partido Socialista sobre este tema e gostava de lhe Obrigado, pedir um primeiro comentário ao desafio que é lançado hoje, que foi lançado na manhã da TSF pelo o parlamentar do PSD de que o PS e o governo têm que explicar eh, por que é que fazem um acordo sem porque é que fazem um acordo na Constituição social sem terem garantido no Parlamento que esse acordo pode passar
3: muito bom dia bom relativamente a esse desafio se assim podemos designar importa fazer a contextualização de toda a história desta desta matéria em torno do TSU o Partido Socialista e o governo Partido Socialista comprometeram-se com aquilo que tinham assumido e o salário mínimo subiu, o salário mínimo já está em vigor, uh, o novo salário mínimo, os trabalhadores que recebem o salário mínimo já vão receber o salário mínimo atualizado no final deste mês e, portanto, estamos a cumprir aquilo que temos nas posições conjuntas com os partidos à esquerda e aquilo que está designado no, no programa de governo, portanto, um aumento muito sustentado e muito acentuado do salário mínimo, eh, que procura repor rendimentos do trabalho, que foram muito desvalorizados durante, durante a anterior governação. Paralelamente a isso, assim, eh, aliás, um reto, Sr. Presidente da República, o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista procurou encontrar em sede de concertação social um acordo eh, político, um acordo institucional com os parceiros sociais o um mais amplo possível, eh, de forma a dar eh, maior sustentação política, maior sustentação eh, de paz social entre as empresas e os trabalhadores, relativamente àquilo que é eh, a nossa perspectiva de aumento do salário mínimo, tendo por base de várias dimensões, entre outras, por exemplo, a questão do reforço da contratação coletiva que está incluído neste, neste acordo de concertação. Naturalmente, o que se espera perante estas, estas posições, nomeadamente relativamente à redução temporária da TCU para as empresas que têm naturalmente uma perspectiva não permanente e transitória, o que se espera é que as, os partidos, os vários agentes políticos, assumam uma opção coerente com aquela que é a sua história, com aquele que é o seu passado e não estamos a falar de um passado assim tão longínquo. Estamos a falar há duas, três, quatro e cinco semanas em que o PSD apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução recomendando ao Governo que fizesse um acordo na concertação Social o mais amplo possível. Uh, lembramos também das declarações de Marco António Costa, uh, solicitando que esse acordo fosse alargado às IPSS, ou, por exemplo, para não, não alongar muito nessas nessas citações, uh, do deputado Pedro Roque, que é líder dos TSD, portanto faz parte da UGT, e que apoiou este acordo e é simultaneamente deputado do PSD. Portanto, existe aqui uma grande pirueta política por parte do PSD, uh, que naturalmente, uh, aparentemente, veremos no debate esta tarde, será o único partido será mesmo o único partido na Assembleia da República que não assume uma posição coerente com o seu passado. Naturalmente que a vida política pressupõe que os partidos políticos representados na Assembleia da República representem, desde logo, os cidadãos que votaram nesses partidos e é em torno disso uma identidade, uma história, um passado. O PSD decide inaugurar um novo princípio na vida democrática, que é, vem do PS, estamos contra. Portanto, há um valor facial a partir deste momento relativamente às posições que são debatidas na Assembleia da República, o que representa enfim, uma degradação clara da nossa vida, da nossa vida democrática no Parlamento, creio e queremos que não acrescenta muito ao país esta posição, queremos que revela de facto, um grande ressentimento e uma grande incapacidade de oferecer uma alternativa, porque a partir deste momento o PSD, por isso, simplesmente deixa de ter uh, uma existência como partido de oposição passando a votar contra tudo, tudo aquilo que surja, independente da sua posição de princípio de concordância ou discordância relativamente a essa matéria, como é suposto, naturalmente, um partido de oposição fazer.
1: Permitam-me que recoloque a pergunta, porque não me, não me respondeu. Como é que o Partido Socialista olha para a crítica de que o Governo tem que explicar aos portugueses porque é que se compromete com uma coisa que não pode cumprir.
3: Não, mas o Governo pode cumprir. O Governo assumiu esse acordo em sede de consulta social e haverá agora uma apreciação parlamentar em sede, em sede da Assembleia da República, relativamente a uma das dimensões desse acordo. Uh, aliás, enfim, esse acordo, uh, por antecipação, não poderíamos uh, prever que pudesse vir a ser debatido na Assembleia da República, é uma figura que existe uh, regimental, uh, a possibilidade de colocar, uh, se colocar a discussão essa medida, ao colocarmos em discussão essa medida, uh, naturalmente, que todo o acordo, não só essa medida, todo o acordo... É colocado, é colocado em causa uh, e naturalmente que os partidos que colocam essa matéria, neste caso os nossos aliados parlamentares, estão a ser coerentes com a sua posição e portanto uh, não temos aqui nenhuma novidade e creio que não existe nenhuma novidade para o país relativamente à posição uh, do PEV, do PCP, do Bloco da própria CGTP, se quisermos na concertação relativamente à baixa da TCU uh, o que se espera nestas como outras matérias não é que todos os partidos estejam inteiramente de acordo com tudo aquilo uh, que uh, assumem, com aquilo, tudo aquilo que porque existem, naturalmente, interesses uh, uh, que são uh, plurais na Assembleia da República. O que se pressupõe, uh, e não podemos nós antecipar que esta matéria viesse a ser votada na Assembleia da República como será hoje, uh, é que todos os partidos na Assembleia da República assumam uma posição coerente, uma posição de coerência com aquelas que são as suas posições de sempre. Mas em uh,
1: isso, nos de diz, deputado, de tendo em conta isso que nos diz, Sr. Deputado, permitam-me só interromper, tendo em a conta isso um que partido... acaba de nos dizer, então não faria sentido que o Partido Socialista, antes de assumir um compromisso, ou que o Governo, que é apoiado pelo Partido Socialista, antes de assumir um compromisso na Consistração Social, tivesse debatido com os parceiros, eh, que são os pilares do suporte do Governo, no Parlamento, para perceber se isto seria ou não um problema?
3: Esse debate existe, e essas conversas e essas conversações, como são sabidas existem de forma muito, muito permanente e direta e até bilateral com os partidos que apoiam o Governo. Esta questão da TSU surgiu não porque esteja inscrita nas posições conjuntas e não porque esteja inscrita no programa do Governo, portanto desse ponto de vista o PS cumpre escrupulosamente aquilo que se cumpriu, não há nenhuma baixa permanente da, da, da TSU, o que existiu foi, num contexto muito exigente e muito negociado em sede de concertação e naturalmente que existem várias, várias dimensões desse acordo, o PS assumiu um acordo global que encerra várias dimensões de valorização do trabalho que não estão a ser colocadas em causa, mas que naturalmente, enfim, ao ser votado hoje à tarde acabará por ser posto em causa na sua globalidade, já referi o ponto da contratação coletiva, e numa, no esforço de encontrar uh, um consenso entre posições que são contrárias, entre empregadores e entre trabalhadores ou seus representantes, uh, tivemos esta questão da dimensão temporária da baixa da TSU. O que nós vemos é que, quer no ano passado, quer quando foi governo, quer há duas semanas, quer há três semanas, quer há quatro semanas, essa posição não mereceu Uh, segundo uh, a história assim 50 e as votos assim o dizem não mereceu nenhum tipo de divergência nenhum tipo de oposição relativamente a outros partidos que estão na Assembleia da República o Partido Socialista ao longo deste ano uh, tem vindo a contar uh, naturalmente com a expressão da política democrática na Assembleia da República, o Partido Socialista não tem maioria absoluta e o Partido Socialista não exclui nenhum partido uh, da vida democrática Mas isso significa, Sr. Portado,
1: que nesta questão concreta o Partido Socialista foi confrontado com duas surpresas Primeiro, não esperava que o, CD, que o PSD votasse contra. Segundo, não esperava que os parceiros do Governo no Parlamento levassem a questão, esta questão ao debate, causando assim um embaraço ao Governo?
3: Não, o que nós esperamos é que todos os partidos sejam coerentes com as suas posições. Uh, essencialmente é isso, e a Assembleia da República seguirá o seu caminho a partir do momento em que, em que, em que esta matéria...
1: Mas levando esse pedido às últimas uh, circunstâncias, Sr. Deputado, significa que, objetivamente, o Governo fez um acordo que não tem condições de cumprir.
3: Não, insisto, o Governo tem mesmo condições de cumprir esse acordo, a não ser que a Assembleia da República, hoje à tarde, uh, decida uh, fazer um exercício, um certo cinismo político, um certo ilusão, um certo cinismo político, fazendo com que seja votada hoje à tarde uma posição relativamente à qual há um partido que vai votar contra, mesmo estando de acordo com ela.
1: Não percebo porque é que o Sr. Deputado diz, a não ser que os deputados votem contra. Já sabemos qual é o resultado da votação.
5: Uh, veremos,
3: eu não. Participar, naturalmente, é muito provável que assim aconteça, como, assim aparentemente será esse o sentido de voto de todos os partidos, mas eu não gosto de anticipar nenhuma votação na Assembleia da República nem iniciar o que se possa passar nos outros partidos. Vamos aguardar com muita serenidade até em torno do debate de possíveis alternativas eu creio que temos de ter paciência porque ainda há um debate hoje à tarde para ser feito há uma votação para ser, para ser feita e veremos quais são o, as posições dos vários partidos e os argumentos eh, que cada partido porque me parece muito relevante essa matéria os argumentos que cada partido irão apresentar para eh, se posicionarem relativamente a esta matéria e de que forma é que isso também de certa forma determinará a avaliação que o o país fará dessas posições e de como é que essas posições serão sustentáveis no futuro, porque a partir do momento em que existe uma posição de princípio de votação contrária em função de quem apresenta uma proposta e não pelo valor concreto dessa proposta, entendemos que há objetivamente uma, uma enorme degradação até inédita da vida parlamentar, mas... Todos os partidos estarão cá de assumir as suas responsabilidades, certamente, sobre isso.
1: Perante o chumbo anunciado desta medida, que o Sr. Deputado não quer ainda assumir em nome do Partido Socialista, pergunto-lhe se o PS considera que devem ou não ser apresentadas contrapartidas às confederações patronais em concertação social.
3: Sim, eu não colocaria tanto sobre a perspectiva de uma contrapartida. Houve um acordo de concertação social, e esse acordo de concertação social é independente da política de valorização salarial, isso é importante, portanto, o salário mínimo já está em vigor, o novo salário mínimo já está em vigor e isso não tem qualquer impacto relativamente à votação desta tarde, é importante que isso seja salientado. Paralelamente, é muito importante, naturalmente, que seja encontrado um novo acordo de concertação, Há alternativas, se quisermos, a este, a este chumbo, porque é muito importante, não propriamente sob um ponto de vista estritamente orçamental, sob o nosso ponto de vista, sob o ponto de vista de das empresas, enfim, mas, sobretudo, por uma perspectiva paz-social de consenso social e de encontrarmos aqui uma plataforma de estabilidade a médio prazo, estabilidade institucional a médio prazo, que valoriza a concertação. Portanto, a concertação existe, a concertação tem um papel importante no nosso figurino institucional e, de certa forma, com a votação desta tarde o PSD também, por essa via, acaba por dar um fumo ao, à própria concertação. Aquela ideia, enfim, que surgiu esta semana, na carta que enviaram aos, às confederações patronais que vão libertar os, os patrões de uma chantagem que teria sido feita eh, e que, portanto, os patrões assinaram eh, uma proposta que eles próprios fizeram, o que é verdadeiramente extraordinário, o, o PSD transforma-se numa espécie vanguarda eh, do empresariado, nós já tínhamos a vanguarda do empresariado, voltamos agora à vanguarda do empresariado e, portanto, o PSD diz que vem libertar os patrões de uma chantagem que não existiu em função de uma medida eh, que foi negociada com os próprios patrões. Portanto, chega a ser que eh, Deixa-me retomar fazer a questão
1: das des... des... contrapartidas com aspas para as confederações patronais. O Partido Socialista irá apresentar eh, propostas concretas para ajudar as empresas ou vai esperar que o Governo faça?
3: Uh, o está neste momento naturalmente a acompanhar muito atentamente uh, o que se vai passar esta tarde na Assembleia da República uh, cabe ao Governo uh, incitar novamente esse diálogo em sede de concertação e uh, é exatamente isso que presumo que vai acontecer em função do fundo desta tarde que está pré-enunciado, mas eu insisto que não gostaria de antecipar, porque primeiro é preciso que o debate seja feito, é preciso que a medida seja jumbada, e em função disso o Governo vai apresentar certamente um, um diálogo reforçado com a, com a concertação, com os parceiros não só uh, parlamentares, mas também com, com as confederações patronais e as confederações sindicais, para que se demonstre que uh, o que se passará hoje à tarde, previsivelmente, é uma, é uma posição enfim, de princípio por parte de um partido que não coloca em causa não só o acordo de concertação, não coloca em causa o aumento do salário mínimo e não coloca em causa minimamente aquilo que temos vindo a fazer em sede parlamentar eh, na perspectiva
1: desta legislatura. Agradeço mais uma vez, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, em nome do Partido Socialista ter eh, explicado aos nossos ouvintes a posição do PS sobre esta questão da redução da TSU e que opinião tem Francisco Ribeiro, professor de saúde, que nos liga do Seixal. Bom dia.
14: Bom dia, Manuel Castro. Bom dia, Afonso. Estou a com
1: muito eco. Vou-lhe propor, então, uma coisa. É um problema técnico que os nossos os serviços técnicos estão a tentar resolver. Ainda não conseguiram. Vou propor que desliguemos esta chamada, porque reconheço que isso é muito incómodo. Vou propor que desliguemos esta chamada e ligamos para si um pouco mais à frente. Vamos ver se conseguimos escutar sem quaisquer problemas. Miguel Silva, que está no Porto. Bom dia. Bom dia. Estamos, Bom dia, Miguel Silva. Estamos a ouvi-lo bem?
12: Pronto, Eu também estou. É o seguinte, em relação ao aumento do ordenado mínimo, eu acho bem, porque nós temos um ordenados mínimos, mais mínimos dos mínimos do, da, da Europa. Agora, o que não acho que não estou de acordo, é que partido após partido e sempre em frente, só pensa no, no ordenado mínimo. Eu sou vendedor, trabalho aqui na área do Porto, há 20 anos na mesma empresa. Eu sou uma das pessoas... E a partir do fim de janeiro vou passar a ganhar o ordenado mínimo. Porquê? Porque só é obrigatório aumentar o ordenado mínimo e o que está acima, ou muito ou pouco, fica -o parado. Isto só está a contribuir para que Portugal, cada vez mais, tenha o maior número de pessoas a ganhar o ordenado mínimo. Agora, a questão que eu deixo aos partidos que já estiveram a falar é que ponham em cima da mesa. Um aumento para quem ganha mais um bocado. 1%, 2%, mas somos todos portugueses. Porque eu não acho justo. Depois de 20 anos, eu estou a falar no meu caso. Depois de 20 anos a trabalhar numa empresa, o meu patrão, e qualquer patrão, só querem lucros. Desde o momento que não sejam aumentados aumentar, ou obrigados a aumentar tudo, uh, não aumenta. Tenho colegas a entrar para a firma, só para a distribuição, colegas que saem da escola, a partir de janeiro vão ganhar tanto como eu. é Assim, não estou contra ele. Acho muito bem o um aumento. Agora, que vejam as outras pessoas é só e muito obrigado.
1: O apelo que nos deixa o vendedor Miguel Silva que está no Porto Pedro, aliás João Miguel Gil, escreve na página da TSF na internet esta opinião, não concorda com o chumbo da TSU por duas ordens de razões primeiro, não concorda que um acordo obtido na Constituição Social possa ou deva ser chumbado por via parlamentar é a agonia da Constituição Social escreve João Miguel Gil e depois explica que pela segunda razão é que não concorda com o chumbo da medida porque me parece uma boa via transitória para aliviar o esforço das empresas para acomodar o aumento do salário mínimo, diminuindo o impacto na sua competitividade. Pedro Silva diz que querem compensar os patrões por pagar salários baixos e estes senhores andam para aqui a tentar desviar a atenção para tricas e o disco que disse ninguém está a tirar o tapete ao governo, a política é mesmo assim, escreve Pedro Silva era o dever da consertação social apresentar um acordo que passasse na Assembleia foram subejamente avisados, se pensaram o GT e o patronato que iam sabotar a geringonça enganaram-se, a única coisa que sabotaram foi a própria consertação Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, concorda com o chumbo da TSU? 55% dos ouvintes responde que sim. Bom dia, Sr. Deputado Elisa Polónia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, em nome do Partido Ecologista às Verdes, Sr. Deputada, um, num debate parlamentar, confrontou o Primeiro-Ministro acusando-o de estar a violar o, o acordo que tinha chegado com o Partido Ecologista às Verdes, Verdes. Portanto, não será surpresa o voto uh, contra do, uh, do Partido Ecologista mais logo. Mas quer explicar aos nossos ouvintes de uma forma muito sintética esta posição, Sr. Deputada
15: a verdade é que os verdes tinham acordado com o Partido Socialista nas conversações que fizemos que não haveria redução da, da TSU para as empresas aquilo que estipula completamente o, o acordo é que o programa no governo não incluirá essa medida e o governo entende que pelo facto da medida ser meramente transitória para vigorar portanto, durante este ano não haveria essa desconformidade por não ser uma norma programática estrutural digamos assim uma medida dessa natureza. Ora, mas aquilo que os verdes consideram é que esta norma é transitória já há uns anos e, portanto, não podemos mantê-la uh, até ela se tornar, de facto, efetiva. Mas há aqui uma outra questão, que é a questão de os verdes considerarem que não deve haver compensação pelo aumento do salário mínimo nacional. De acordo, como nós já dizemos também no debate quinzenal, de acordo com números da própria CGTP, se, eventualmente, todos os fatores que concorrem para o aumento do salário mínimo nacional, como a inflação, a produtividade e outros, tivessem sido sempre observados para o aumento efetivo do salário mínimo nacional, hoje, agora no ano de 2017, estaríamos a falar, a negociar, a acordar um salário mínimo na ordem dos 900 euros. E, portanto,
1: é conta o... Que o está peço a desculpa, de Sr. Deputado, houve de aqui um problema na ligação euros. telefónica, deixámos de ouvir quando estava aqui a fazer essas contas, do salário mínimo.
15: A peço desculpa, onde é que ficámos então?
1: É, a chamada aqui, quando o Sr. Deputado estava a dizer que se, tivéssemos, se o aumento do salário mínimo tivesse em conta a, a inflação e a produtividade, seria muito diferente hoje.
15: Sim, estaríamos de acordo com números da CGTP a discutir valores na ordem dos 900 euros. o então, que eu estava a dizer é, se quisermos falar de compensação, percebemos que os patrões foram compensados em muito e, portanto, nós não, não, não concordamos que haja aqui uma lógica de compensação pelo aumento do salário mínimo, até porque as empresas também ganham com uh, uma política contrária aos baixos salários, porque isso significa uma, uma capacidade de dinamização diferente da, da, da economia e significa um, um, um contributo para uma produtividade maior dos próprios trabalhadores. Portanto, aqui todos ganham com o aumento do salário mínimo nacional. Uh, é Neste sentido, seu... agora, vamos ver, o Sr. Primeiro-Ministro agora coloca a questão, para se defender, coloca a questão nesta ordem, mas nós estamos aqui a compensar fundamentalmente as micro, pequenas e médias empresas. Ora, foram justamente as micro, pequenas e médias empresas que vieram afirmar publicamente que quem ganha mais com esta medida compensatória não são propriamente as micro, pequenas e médias empresas, mas os call centers, os hipermercados e, portanto, aqueles que têm lucros chorudos ao final do mês e que não precisam de compensação rigorosamente nenhuma, a não ser compensação para os lucros, para os chorudos lucros que obtêm. Mas aquilo que os verdes têm a dizer é o seguinte, Ninguém mais do que nós, provavelmente, incluindo incluir outros grupos parlamentares também na Assembleia da República, tem feito propostas para apoio às micro, pequenas e médias empresas. E temos muito que navegar para estimular e, e apoiar as micro, pequenas e médias empresas. Então vamos a isso. Se esse é o problema, vamos a isso. Os verdes estão preparados para apresentar e aprovar iniciativas legislativas que vão justamente nesse sentido. Se esse é o problema, deixará automaticamente de ser problema.
1: E o Partido de Listos Verdes irá apresentar algumas uh, propostas concretas ou espera que o Governo as, uh, as proponha e as leve a debate no Parlamento?
15: Não, nós não esperamos pelo Governo para apresentar propostas. Uh, de resto, uh, essa foi justamente uma das nossas preocupações ao nível do Orçamento de Estado. Se bem se lembra, nós apresentámos uma medida, uma proposta, que foi, acabou por ser aprovada, justamente a apoio às micro, pequenas e médias empresas de baixa do IRC para aquelas que uh, exercem atividade no interior do país, numa lógica de apoio a essas micro, pequenas e médias empresas, mas também de estímulo a uma dinâmica diferente no interior do país, numa faixa do território que está completamente esquecida. E, portanto, nós temos apresentado propostas no sentido do apoio uh, a, às micro, pequenas e médias empresas e queremos apresentar mais, estamos disponíveis para apresentar mais. Não precisamos de esperar pelo governo, precisamos é que, evidentemente, os outros grupos parlamentares se também neste objetivo e todos juntos consigamos de facto construir um país melhor, mais justo e essa maior justiça que não é uh, conseguida com a baixa uh, da
1: TSU para as empresas. Agradeço à deputada Elisa Polónia a participação neste Fórum do TSE. Fiquei é, assim clara a posição do Partido Ecologista Os Verdes, que irá também votar contra, quando chegar a votação esta questão da redução do pagamento da taxa social única para as empresas. Que opinião tem Francisco Ribeiro, professor de saúde, que está no Seixal, hoje se agora já consegue participar sem problemas? A ouvir? Estamos a ouvi-lo, Francisco.
14: Bem, continuam a ouvir o eco, mas eu vou tentar ignorar o meu eco. Uh, em relação à questão da TSU é assim, o Bloco de Esquerda e o PCP estão a ser iguais aos próprios. Já o PSU não se consegue compreender o porquê desta atitude, apesar de uh, não há incoerência. Não, não há incoerência. Realmente o Dr. Pedro Pátios Coelho disse na altura que não ia ser moleta do Governo. E a votar contra tudo mas que vai me ele está a ser com ele. Agora eu tenho a noção é que isto vai correr muito mal nas próximas eleições e em relação à postura do Bloco de Esquerda eu quero apenas deixar uma ressalva eu ouvi o debate do Parlamento sobre isto e por acaso ouvi a participação da deputada Catarina Martins eu só lhe pergunto uma coisa, se está tão preocupada com eh, o grande capital, as empresas que têm centenas de trabalhadores, que vão lucrar imenso com por isto, porque é que não apresentam uma ressalva que esta retombe da TSU aplica exclusivamente a empresas que tenham menos de 50 funcionários? Isto exclui logo todos os grupos grandes que têm milhares de funcionários, os call centers, as empresas de trabalho contemporâneo, que essas nem sequer pagam um TSU, porque tem pessoas lá há 8, 9, 10, 15 anos a reciclos verdes. Portanto, concentrem-se em resolver estes problemas e se calhar esta situação já não vai ser tão grande. Agora, travarem o aumento do ordenado mínimo por uma questão técnica de 1,5%, é assim, lamento imenso, mas, por amor de Deus, nós estamos em 2017, não estamos em 1940, já não existe bloco de leste. Acordem para a vida. Mas eu continuo a ser de esquerda. Muito
1: bom dia. A opinião e o apelo que deixa Francisco Ribeiro, professor de saúde que está no Seixal. Vamos agora ao encontro do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, um, bom dia. No, a meados deste, deste mês... Já cerca de uma semana, quando aqui também no Fórum TSF debatemos esta questão, escreveste depois na página da TSF Internet, num artigo da opinião que os ouvintes podem ler, dizias tu porquê é que a polémica da TSU é incompreensível, questionavas tu. Ora, hoje temos dados novos na mesa, temos o PSD a dizer aqui na manhã da TSF que o Bloco de Esquerda e o PCP têm que explicar porque é que estão a tirar o tapete ao governo, já não há condições de governabilidade. Tivemos o CDS aqui no fórum a acusar o PS de mentir sobre, sobre esta questão e os outros partidos a reafirmarem uh, a posição, PCP, Bloco de Esquerda e Partido de Verdes a reafirmarem a posição contra esta baixa da TSU e com o Partido Socialista a defender a posição do governo dizendo que, ao contrariando a acusação de que o governo uh, fez em concentração social um acordo que afinal não conseguia cumprir. Com todos estes dados na mesa, Anselmo a polémica da TSU está mais incompreensível?
16: Fica ainda mais incompreensível, sobretudo porque estamos a falar da espuma da política, não estamos a falar da política propriamente dita. O que é que eu quero dizer com isto? Nós devíamos estar, de facto, a discutir se faz sentido aumentar o salário mínimo ou não faz sentido aumentar o salário mínimo, e sobre isso eu acho que nenhum partido, da esquerda à direita, Discorda que o salário mínimo em Portugal, mesmo depois deste aumento, continua a ser muito baixo. Nós devemos estar a discutir se reduzir a taxa social única para as empresas ajuda as empresas a ficarem mais competitivas, se é essa a medida correta, se é esse o caminho, se há outros caminhos que tornem as empresas uh, portuguesas mais competitivas e que lhes permitam criar emprego, criar mais riqueza, uh, aumentar a produção nacional, não é isso que estamos a discutir. Nós estamos a discutir um uh, jogo político de... Uh, corresponder às expectativas dos parceiros de coligação do Governo, ou dos parceiros que neste momento apoiam o Governo, de dar uma moeda de troca aos patrões para eles aceitarem a subida do salário mínimo nacional e com isso António Costa conseguir assinar ao país com o um acordo de concertação social e tentar o melhor de dois mundos, esquecendo-se que uh, há um Parlamento, o mesmo Parlamento que António Costa usou para poder chegar ao poder, uh, e depois estamos a discutir uh, a posição do PSD de maior ou menor uh, incoerência em relação àquilo que defendeu no passado, sobretudo uh, em relação à descida da taxa social única. Nós temos recordado várias vezes não só a decisão de 2015 de Pedro Passos Coelho de baixar em 0,75% a taxa social única e o voto que ele depois tem em 2016, quando António Costa decide prolongar essa medida, mas uh, nós podemos recuar a 2012, por exemplo, uh, ou, ou 2011, salvo erro, quando uh, Pedro Passos Coelho chegou a ponderar uma descida abrupta da taxa social única para as empresas e uma subida também abrupta para, para os trabalhadores como forma de tornar a economia portuguesa mais competitiva. E, portanto... Quando eu digo que esta polémica em torno da taxa social única é completamente incompreensível, é no sentido de, de tentar explicar que... O que passa para, para as pessoas, o que passa para o eleitorado é de facto esta uh, guerrilha política e este bate-boca político que faz parte da política, ninguém duvida disso, mas uh, que não uh, nos leva a discutir a substância das medidas, a importância dessas medidas uh, e sobretudo o que é que pode tornar o país mais competitivo que devia ser no fundo o objetivo desta discussão.
1: A análise do que sou é subdiretor e editor de política da TSF é enriquecendo também o debate que hoje aqui fazemos. Encaminhamos muito rapidamente para o fim do programa de hoje, se estarem a escutar os ouvintes que temos em linha, vamos ao encontro de João Moreira, comercial, está em viagem. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia ao fórum. Ora bem, hum, andamos aqui às voltas de uns temas e de umas situações, falamos em cambalhote. Eu pergunto, Então. O António Costa não fez uma cambalhota ao Seguro, não fez uma cambalhota nas eleições, o PCP não deu uma cambalhota na, no município da Amadeira que teve que fazer uma junção com o CDS para governar, a Catarina Rodrigues também, Martins, não fez uma cambalhota quando levantou de o dedinho António Costa a dizer, eu também quero o Tacho, eu também quero governar com vocês, eu dou-vos o um apoio. Agora o PST toma uma atitude que ninguém está à espera, estava tudo como garantido, é o mal da fita. Eu posso -vos dizer uma coisa, eu estou de acordo com, com, com o PST, acho que sim, vamos todos começar a ser políticos como deve ser, porque todos os camalhotas e políticos como nós temos neste país, já estamos todos cansados, então vamos todos andar às camalhotas, porque andamos aqui a brincar, com conversas, trás para a frente, e a única coisa que eu digo é o seguinte, eu não sou de eu não sou comunista, mas o João Oliveira hoje disse exatamente aquilo que eu gostava de ouvir. Foi um político que discutiu os seus argumentos, não andou a cuidar ninguém, nem que tira, nem que vai, nem que deu cambalhotas, que tirou a palavra, assumiu aquilo que tinha que ser. E acho que assim é que tem que ser. O bloco de esquerda que está todo termidinho, que agora é que vai perder o tacho e agora é que vai perder a maioria e está com problemas das próximas eleições, porque já não tem nada para discutir com o PF já não tenho nada para argumentar, para dizer, agora eu tenho uma palavra a dizer. A partir de agora esgotou-se.
5: Eu oh. quero ver agora o que é que vai ser o Bloco de Esquerda. O
1: oh, final a dúvida que nos deixa, João Moreira, vamos agora ao encontro do médico António Levi, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Uh, eu acho que o que estamos aqui a tratar, no fundo, é, é tudo exercício de, de hipocrisia. Nós sabemos que os partidos, quando estão no governo ou na oposição, tem muitas vezes eh, opiniões distintas, contrárias mesmo, e, portanto, isso é uma coisa que, infelizmente, acontece, mas acontece. E, portanto, estamos numa pura eh, discussão e luta política, ah, e o PS, o PSD, que dizem que é oposição, quando começa a fazer oposição, há Jesus que não pode fazer oposição. O Governo eh, assentou com os partidos, com os, com os parceiros sociais, o que queria, sem perguntar a ninguém, tanto como assumido que o PSD teria a, a posição que ele queria que ele tivesse. Enganou-se e o PSD mostrou que a coligação é frágil. Ao mesmo tempo, os partidos de esquerda ficaram também em pânico, porque não esperavam esta posição do PSD e julgavam que tudo ia continuar na mesma. Portanto, todos se enganaram. Uh, e o PS mostrou que está com um governo frágil e eu apoio integralmente a posição do doutor Patrício Coelho e do PSB. Bom dia.
1: Agradeço a capacidade de SITES, o tratado do livro, mas agora o encontro de Mário Santos, está aposentado, escuta-nos em Coimbra. Bom dia.
17: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que me dão. Olha, é assim, eu tenho fome mundial, que é muito próximo, em todos os anos tenho que fazer a prova de vida, isto é, tenho que mandar um papel para a Segurança Social, para poder continuar a receber a reforma. Para me lembrar do Dr. Passos Coelho. Ele estava ao oxigênio e tinha que dar uma prova de vida. A prova de vida é agora botar todas as suas convicções, tudo aquilo que ele defendeu no passado, só para dar uma prova de vida. Mas eu estou convencido que os portugueses, quando chegar a altura, -nos, vão nos deixar nos cuidados intensivos porque é lá que ele merece estar. Vamos agora a casos concretos. Eh, pronto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, há muito tempo que vinham, e já o fizeram no passado, não, não estavam de acordo com a baixa da TSU para o aumento do salário mínimo. Quanto ao PSD, pelo contrário, ele sempre eh, esteve de acordo com isto. Aliás, em 2014 foi o próprio PSD que teve uma medida idêntica e já era neste governo viabilizou a baixa da TSU para que o salário mínimo fosse atualizado, fosse aumentado. Portanto, há uma incoerência total da parte do PSD e eu não sei se os portugueses que já andam fartos de políticos e dizem-se ah pois é as pessoas não vão votar, não é tudo com é, estas camalhotas as pessoas realmente desligam da política porque os políticos não são sérios é tudo, muito obrigado
1: e, e é com dia. a opinião de Mário Santos chegamos ao fim deste Fórum TSF Espreito aqui muito rapidamente a página da Rádio na Internet ver como está o inquérito na página do Fórum há sempre um inquérito com a pergunta que fazemos aos ouvintes ora, os perguntamos se concordam com o chumbo da TSU 58% dos ouvintes concordam com esta medida, 41% não estão de acordo